0: 各位听众，大家好！你现在正在收听的节目是德哥在大佛脚下跟你聊中医，我是刘一德刘医师。那这一集的内容啊，我们来跟大家聊聊哦，这个其实对很多人来讲其实蛮敏感的一个题目啊，就是洗肾的病人啊，到底可不可以吃中药？哦，这个其实哦，呃，很多人听到这个题目，甚至搞不好有些西医背景的朋友，他们可能就是会竖大耳朵来来听我们这一集的节目。那德哥这个地方哈，我要先各位跟各位分享一下哈。那其实哈，以往的话，我们在过去的一个经验，尤其在二三十年前的，其实有一个一个在国外的一个一个比较大的一个新闻事件啊，就是说哦、啊，那时候说什么吃中药啊，呃，会造成死症的机会，就是因为说中药有几味中药里面有所谓的，是所谓的马兜铃酸。的这些疑虑啊，其实后来发现，就是因为啊，在国外，那其实那新闻是国外的新闻，就是很多人啊，民众喜欢吃药减肥嘛，结果呢，他这个用药就是没有经过一个诊断判断，而且就是一个通套的一个配方，而且哈、哦，这里面放了非常多的一些我们中药，所谓的现在已经都是被规定是禁药的一些含有马兜铃酸的一些中药，好、哦，那那个时候就造成一个很大的新闻。但是你知道哈，当这种新闻标题出来之后啊，就很容易下一个标题说中药会造成肾毒性，中药仍会造成那个肾脏的机能负担会很大。那其实哦，在我们临床中医师看来的话，这其实是一个非常非常冤枉的一件事情。怎么说呢？因为在我们的临床的生涯来讲，一个民众一个患者来来要求说要吃药，我们一定要经由我们一个很审慎的一个评估判断。哦，这是有个判断原则的哈，而不是说，哦，我们就像好像在去药房买药一样，买一些所谓的这些成药这样来吃，而且没有经过一个判断，而且也没有告知你说你这个药到底要吃多久，而且应该要告知说这个也会不会产生一些可能不良反应或者是一些副作用，这个、都没有说，这个东西就好像说，呃，我们民众啊，有时候会自己去听一些这个电台的节目啊，哦，然后。听了这东西，大家大家听了电台节目之后，自己去对号入座，然后去就近你们家的附近的一些药房啊，就就近去买药。那这当然背后有有好有坏哈。好的是说，哎，你吃对了，哎，那个民众就不用到到医院里面来大排长龙排队看诊。但是最大的风险就是说，这个东西到底背后的这个组成成分跟你到底合不合适，而且吃了之后你到底要吃多久，没有人跟你评估，没有人跟你告知。所以更容易会造成日后啊产生这种误解，就是说啊，你是不是吃的这些呃含有中药成分的东西，导致你的肾都肾肾脏有毒性啊？这其实是一个很冤枉的事情。所以说我们还是回归到一个一个基本的原则哈、哦，就是说有这方面问题，经由我们专业的中医的判断还是可以的哦。洗肾的朋友是可以吃中药，而且我自己德哥本人门诊哈、哦，我们就是常写助很多，就是有正在洗肾的朋友。或者是说已经快要被判断将要去洗肾，可能这第所谓的这第四期的肾脏病，或者已经进入到第五期的肾脏病的朋友，都有办法去吃。但是呢，在这之前呢、哦，我先跟各位稍微提醒一下哦。大家知道说最近这个疫情哈啊,啊升温，那大家可能去呃，大家也知道说现在医药房里面哈、哦、有一种药都缺货，就是所谓的普拿疼。大家那德哥这边要跟各位提醒一下哈、哦。因为现在讲，不管是说啊，你因为是打完疫苗之后产生的副作用，还是说你预防觉得说，哦、啊，可能身体最近有些感冒症状，那你自己不管家里面有没有买囤货，那德哥这边要跟你盯一下哦。这些普拿疼哈、哦，这个用药大家上网都可以查得到。你每天的剂量不可以超过四千 milligram 哈，就是四百四千毫克，要不然的话也有可能会增加这个所谓的身体里面的一些肾毒性。哦，这个你随随便问那个、呃、啊啊药药房的那个药师都可以知道。这是德哥要这边跟你大家叮咛的哦，因为大家最近可能都有时候会给自己一些预防性投药，预防性投药就怕说大家这个西药哦，我现在跟你讲说西药也会造成这些肾毒性哦，所以就还有一些用药说的过度服用抗生素，或者是你可能刚去医院做完检查哦，如果说反复他有给你做一些显影剂注射显影剂要去。观测你身体里某一些区域，那这显影剂代谢不良也会造成肾脏的功能，但是不过这是短暂的，它代谢掉就没什么问题哈。好，那回过头来，今天我们来跟大家谈说，那肾脏病，而且现在水肿的病人，好在洗肾病人可不可以吃？可以的。那我这这边简单跟各位听众朋友解释一下中医的基础理论哈。哦，在中医基础理论来讲哈，我们中医就看说身体里面这些体内的水啊，水分的代谢，我们中医把它归类就三大脏啊、呃，我们叫脏呃三大器官三大那个呃那个那个那个那个脏象哈，我们叫做肺脾肾。那这个东西哈，我要德哥这边再跟各位听众朋友解释一下，中医讲的这个肺的功能哈，跟现代医学来讲的话，它其实比较是属于。哦，心肺系统的一些整合。那在我们现在医学的一个一个理论来讲的话，肾脏病的功能好不好，同时还要评估说你这个人有没有同时有些心脏方面、心心血管方面的一些疾病。以前德哥在前面几次节目提到哈、哦，我们中医有一个一个术语叫做“心肾不交”，这个地方的心肾不交，那时候我们上次用到的是在睡眠方面的哈。哦在这个地方的一个心肾不交的话，用我们用现代医学的解释就是，当你的心肺机能，哦，比如说我们的心脏的压力调控，哦，我们知道说我们的身体的血液的流动的话，要靠心脏去 p u 嘛，对不对？那我们心脏的血压的稳定性与否，或者我们身体里面的血管的弹性好不好与否，都会整合去影响到我们下面要输送到我们的的一个器官。我们今天谈的重点是在肾脏嘛。那你就想说，假设我的心的血液的压力打得不好，或者是我的血管的弹性变差了，连带也会影响到说，当我的血液要进去肾脏去做这些过滤、哦解毒的这些机能的时候，有可能是因为你的心脏的压,压力调节不好，或者是你整个整体来讲你的血管的弹性不好，也会造成你的肾脏的过滤的效能产生影响。那现在我们在临床上常都看到说，哎。肾脏病的朋友或疑似肾脏病的朋友，我们常常会验一连诶两个两个那个生化指数，一个叫做 BUN 哈，俗称 BUN 就是我们所谓的血中尿素氮，还有另外一个叫 creatinine 哈，这是我们俗称的，我们就在学理上叫做肌啊、呃、那个肌酐酸啊肌酐酸，在临床上来讲，我们常常用这两个生化指标呢去判断说你这个人的这个指数哦，你的肾脏的功能到底好或不好。好，那这个东西指数多少？这个德哥这个就不用讲，这个网络上面大家查，随便查都查得到。重点是我们回归到我们中医的理论来讲，其实，在整个现代医学的一个肾脏病的治疗，回归到中医来讲，其实我们首要之务一定要把你这个人的心肺系统先调整好。就回归到刚刚讲，以身体的正常的基本的生理呀、啊，你这个人的心脏好不好，代表说你的心脏打出去到你的其他器官的这些血压的调控。因为这就牵扯到说我的身体里面的流体力学，各位啊，你只要查一些这些呃跟肾脏病有关的资料啊，就是说你今天为什么过滤好不好，他一定会跟你讲说，就是你的肾脏的一个血流的调控，血流的调控哦，那血流的调控从哪里调控？是不是从心脏？所以说我们今天要把肾脏病调好，其实一个首要之路就先把你的心脏合并也顾好，这是中医西医都是以病的理论。所以说我，我们我们我们在中医药、啊、才初期在治疗这些肾脏病的同时，其实我们用的是反的是调节，非常多是在心肺系统的一些用药。像各位啊，常常听到的一些所谓的像一些哦，常常听到的麻黄啊类的一些用药啦，吼、哦，还有一些我们用一些呃防止啊、茯苓啊这一些的用药，调整的好的话，身体的这些代谢、水分的代谢都会获得一个充分的一个调整。那我们在中药的用到的时候，其实那个效果啊，其实有点像西药的利尿剂。不过呢，这个地方我在门诊常常跟很多朋友讲，很多人呢得了肾脏病之后啊，他很多的这些水肿哦，都是弥漫在这些身体的四肢，就是在组织间隙跟肌肉跟组织间隙之间。那很多呃民众呢，他可能去西那边的话，我们会常看到他呃西的这一主治医师也开了非常多这些所谓的利尿剂给他。那这德哥在这边跟各位分享哦，从以前我们在医院里面协助这种肾脏病，到现在,在自己在外面门诊在看利尿剂，它可能有一个困难点，就是它以学理上来讲，它是比较偏利到这个血管里面的那个水，但是有很多哈、啊、是弥漫弥弥漫在这个组织间隙里面的水，那这个时候可能啊，那西医他们可能检查就合并他就检查你随你的白蛋白，那那大家都知道白蛋白在医院里面那都是自费的品项。那回归到我们中医来讲的话，我们又用一些很简单的一些常用的用药，先从你的心肺系统去调控，让你的这些身体的末梢的这些组织液，能够以现代医学的讲法，能够很有效率的从你的淋巴啦、静脉啦回来，然后肾脏正常的，可能在迅速的让我们的经由肾脏的压力调节。还有一个很重要的东西哦，我们这个时候在调调理肾脏的过程当中。中医我们很中医也会很容易去注意一个现在医学所谓的我们叫做肝门循环就是在消化系统这个地方的一个水分的一个调节，我们同时也会去注意到的。所以说回过到第一个问题，哦一开始讲了，洗肾的朋友可不可以吃中药？当然可以，哦当然可以，只是说我们现在在临床上，尤其德哥自己在观察到，因为起肾的朋友啊，他本身会在他的左手或右手会装这个所谓的。呃，我们叫 s h u t 就是所谓的就是要方便装置装置这个洗肾仪器的这个这个器械哈、哦，这个那个那个，我们就提出一个一个呃问题哈、哦，当这个洗肾的这个装置在你的这个，我们有点像人工血管的这东西，在你体内装置久了，会不会造成身体里面对这个东西产生一个末梢回路上面的循环的阻力障碍？因为你常常啊、哦，德哥看到很多这些起身的朋友久了之后，当然他合并有在吃一些降压药，但是很妙的，他血压常常被降得很低，但是呢，他的心节律常常会异常的非常跳得非常快。这其实以身体的一个一个正常的逻辑来讲、哦，哈，身体他发现说你的血管里面装置根本不是身体里面的一个组织或者是东西久了，它其实会在我们这个血管的那个末梢局部产生一个。循环的扰流，或者呢，身体会侦测到说，哎，那个地方为什么它的血液循环总是这么的不顺遂？有可能会代偿性的，可能是增压或者是加速我们的心节率。」这其实是我们要去注意一个点哦。简单说，我们认为说，哦，现在医学认为说，哦 ，OK， 你的这些所谓的肾脏的那过滤率变差了，等到坏到一个程度说，说你的肾脏开始萎缩了，那我就可以把你进去所谓的叫做。呃，血液透析就是我们所谓的洗肾的阶段，但是有没有可能我们提出一个怀疑哈、哦？当你洗肾洗久了，你身体被这些外来的器械取代太多了，你的身体啊是不是越发不能够自我修复？所以说，在我们中医的观点来讲的话，我们希望是说，第一个我们要先洗刷、哦、我们中医一直会造成肾脏病会严重的这个情形，这在国外已经有非常多的这些呃国际期刊已经发表、哦、而且人家做出了一些证实，那。我们日后也会再把这些文章再剖出来给大家分享哈啊,啊。第二个就是，在水肿的过程当中，哎，有时候你我们刚刚看了、啊，我们刚提了，很多时候民众吃了很多、哦、降压药或利尿剂，哎，结果它那个水肿的程度也是没有办法降下来。这个中药绝对有药哈、哦。就刚刚跟各位听众朋友分享、哦、德哥已经很成功了，在门诊协助过非常多的这些患者来哦，那个患者跟患者的家属已经跟我们。讲说哦，他已经担心自己已经快要被,被推进洗肾室里面洗肾了。那我们也是很成功的，让他们恢复到一个正常状况。这个哈、哦、我没办法把那个照片给大家看哦。那个患者就原本好像是被全身好像是被那个水哈、啊、弥漫的在全身，一个脸都都鼓鼓胀胀的哈。你看到这个人好像是你身上看不到他有任何的皱纹哦，因为我们正常人之后到一个年纪之后身体就会有些产生一些皱纹那我们用那个药之后，让他慢慢滋滋滋消消消之后。哦，他怎么觉得说，哦，啊、怎么贵宾弄笨妖娆哈？笨妖娆就是他其实他体里面的水分退了很多。那相对的，我们再回过头来去看他的一个协议的这些所谓的血中的尿素氮 （BUN）、UM, 还有他的肌酐酸 c r e a i n i n e 也明显看到一个下降的情形。呃，这几个患者他回去，他的肾脏科主治医师那边，他们呢也有点吓一跳，说哟、哎、奇怪，本来我好像要把你推进去洗肾似的，怎么你还可以很正常的？哎，把那些问题弄下来，所以说我们也希望扮演一个这样一个角色，去协助大家哈、哦，让大家可以在这个过程当中，不要去进去洗身池。大家如果又有兴趣，还可以去查一下，说我每年呢、啊，我们台湾的健保指数，光是这个洗身这个区块就高达三百多亿台币，那是一个非常吓人的一个一个一个一个指数。好，那今天呢、啊，德哥就简单跟各位分享到这个地方哈，因为正上面这个题目真的是蛮大的哈，那以后有机会还在跟各位补充其他的东西。那感谢大家今天的收听，欢迎大家订阅我的频道哈。那喜欢的话帮忙帮忙大家哈，请大家帮我评论评论。那下个礼拜我们要聊的节目是哈，女孩子啊，必经的过程哦，更年期哦，中医啊，我们要让你怎么轻松的度过。好，这个其实很有趣的题目哦、喔。好，还还有，如果说想听的主题，欢迎可以留言让我知道。那今天到这边咯，谢谢大家，拜拜。